0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Anda mencermati program The Art of Leadership. Kenali sosok pemimpin penuh inspirasi hanya di Classy apa?
1: Dari Bumi Karamutin Darung Padang, menurut pain for class FM, this is The Radio. Assalamualaikum, Klasi People apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih selalu mencermati Radio Klas FM, dan selalu mencermati program The Art of Leadership. Saya Lia Priyanka, dan program ini kami hadirkan dengan maksud uh, ingin menggali... Seni kepemimpinan yang dianut oleh uh, seorang kepala, seorang ketua atau pemimpin begitu ya klasi people ya Dan senang sekali hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang ada Bapak Eri Senjaya Nah kita akan gali nih kalau Pak Eri kira-kira memegang prinsip seperti apa dalam kepemimpinan beliau Assalamualaikum Pak Eri, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kabar baik ya, Pak. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di kelas FM dan kita ngobrol tentang seni memimpin yang Bapak Uh, pegang. Karena orang bilang kepemimpinan itu seni Jadi setiap orang punya gayanya masing-masing Punya ciri khasnya masing-masing gitu ya Pak ya Punya prinsipnya masing-masing uh, dalam memimpin Pertama sudah berapa lama nih Bapak menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang?
0: Kalau untuk uh, jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang belum lama mm -hmm. Sejak bulan Maret 2022 Boleh mm -hmm.
1: mm -hmm. diceritakan Pak pengalaman karir Bapak <laughs> Sampai akhirnya berada di tempat yang sekarang sudah berpindah pindah kemana aja sudah memegang jabatan aja apa gitu. aja gitu
0: sudah lama sekali saya mulai berdinas di Kota Padang itu tahun uh, 95 mm -hmm. uh, awal jabatan Lurah Beringin, kecamatan Lubuk Kilangan
1: berarti ketika diangkat jadi PNS bapak ya um, jadi lurah jadi gitu oh, oke okay.
0: itu golongan sudah 2D setelah saya menyelesaikan uh, program wajib militer tahun 92 sampai tahun 94 kebetulan kami ditugaskan menjadi komandan Koramil Dirantepau Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan karena e, saat itu kebetulan kami alumni STPDN angkatan pertama iya. uh -huh. waktu itu mendagri nya Bapak Rudini uh -huh. punya kebijakan strategis dalam bela negara uh -huh. maka seluruh alumni STPDN angkatan pertama wajib ikut e,
1: wajib, wajib militer oh baru tahu ya, saya ini pak
0: sehingga kami diklatkan selama empat bulan setelah tamat itu kami diberikan Bangkat, uh -huh. Lieutenant 2 Infantry
1: oh, okay. uh, Kemudian
0: kami diberikan amanah Sebagai Komandan Koramil Di Rantepau Itu sebuah kota ya, uh, ya Mirip-mirip Bugi Tinggi
1: yeah, yeah, yeah. yeah.
0: Di Provinsi Sulawesi Selatan Yang penduduknya untuk, untuk Islam uh, minoritas
1: oh, di sana. Okay.
0: Nah selesai di sana Tahun 94 akhir Kita uh -huh. kembali lagi ke pemerintahan uh, 95 saya diberikan amanah jadi lurah mm -hmm. di Beringin sampai 96 nggak lama hanya setahun.
1: Berarti langsung balik ke Kota Padang. Uh,
0: ditempatkan di Kota Padang mm -hmm. langsung dari yeah. pusat. Kemudian 96 uh, sampai 98 saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara jurusan mm -hmm. FISIP. Kemudian kembali ke Kota Padang, masuk di Sapol PP tahun 99 uh, gitu sampai dengan 2001. Nah, 2001 saya ngambil Studi lagi S2 Politik Lokal Otonomi Daerah UGM tahun e, 2003 saya tamat di sana kemudian setelah itu e, 2005 saya kembali lagi ke Satpol PP kemudian 2008 saya diamanahkan jadi Sekretaris Panwaslu 2009 saya ditugaskan menjadi Kasat Pol PP mm -hmm. kemudian dimutasi lagi menjadi e, Camat Dubu Kilangan kemudian ke Kasbangpol saya ke Bekas Bangpol ke Kabak Pemerintahan balik lagi ke kas Bangpol kemudian Camat Padang Barat 2017 sampai 2022 dan baru 20, 2022 jadi kula dinas parsatha jadi uh, total sudah 15 jabatan selama 30 tahun saya Mbak.
1: mengabdi ya Pak ya Wow luar biasa, saya tertarik di bagian wajib militer ini nih Pak <laughs> <laughs> Berarti dulu, saya baru tahu nih kalau ternyata alumni STPDN, kalau dulu STPDN ya namanya yeah, ya uh. Itu wajib militer ternyata yeah, uh. ya, tidak boleh memilih harus ikut berarti
0: Namanya juga wajib Iya
1: betul, dan penempatannya berarti uh, yeah. mengikut saja, yeah. Bapak di infanteri Iya yeah. Apa Pak yang dipelajari waktu itu Pak?
0: Ketika itu duit fungsi ABRI kan lagi eh, kental ya, ya? Betul. E, Sehingga aparatur pemerintah e, Apalagi kami alumni dari STPDN angkatan pertama dipandang perlu memahami e, teori dan praktek tentang e, teritorial Jadi bagi e, TNI itu ada satuan tempur, ada satuan teritorial ya. Nah satuan teritorial inilah ada Koramil, Kodim, Korem, Kodam Itu satuan teritorial Nah karena pengelolaan manajemen e, Pemerintahan Perlu dipadu padankan Dengan pengelolaan Pembentukan sistem keamanan swakarsa mm -hmm. Nah pendekatannya adalah Sifatnya humanis Mengajak, membimbing, mengayomi Mengomong dan segala macam Prinsipnya sama tetapi lebih Diarahkan kepada Keamanan lingkungan Minimal di lingkungan yang terkecil itu di tingkat kelurahan Nah pengalaman itu Dikomben dengan e, latar belakang pendidikan dasar dari alumni STP yang uh -huh. menguasai di bidang pemerintahan kemudian diberikan pendidikan lagi pemahaman tentang uh, satuan teritorial sehingga diharapkan untuk beberapa tahun yang akan datang para pamung pamong junior ini memahami tidak saja di pemerintahan tetapi teknik uh, pemeliharaan keamanan. Itu harapannya ketika itu. Uh -huh. uh, tetapi program itu sayangnya tidak berlanjut uh -huh. hanya angkatan pertama saja yang ikut wajib militer. Setelah itu angkatan kedua dan sampai saat ini tidak ada lagi di program itu
1: Oke, okay. berat pak waktu itu menjalankan wajib militer?
0: Iya sama saja, sih, <laughs> tergantung kita yang menjalani gitu ya. Yeah, yeah. Tetapi ada sisi positifnya, uh, yaitu kami jadi lebih paham yeah. bagaimana kehidupan kemiliteran di satuan teritorial, mm -hmm. gitu, ya. Mm -hmm. Bagaimana para babinsa, para danramil melakukan pendekatan, pemahaman teritorial, pendekatan teritorial, kemudian bagaimana cara koordinasi, pola tindak, sikap, gaya berbicara, leadership segala macam. Itu kita kombin dengan mm -hmm. uh, teori pemerintahan Pengalaman kami selama pendidikan wah wow, sangat luar biasa
1: Oke okay. Kira-kira dalam perjalanannya kemudian Apa yang Bapak dapatkan dari STPDN dan wajib militer tadi Betul-betul teraplikasi ya Pak?
0: Ya yeah, pengalaman selama uh, kami menjalani uh, dinas di kemiliteran Ada faktor pengaruh yang sangat kuat Seperti dalam pola sikap bertindak Dan memperkirakan sesuatu kapan itu akan terjadi oh. Itu sangat Oh, okay. Pengaruhnya sangat luar biasa karena kelebihan salah satu kelebihan dari uh, satuan teritorial terutama TNI ini kan beliau cepat tanggap dan cepat memperkirakan yeah. uh, sesuatu itu akan terjadi dengan mempelajari gejala-gejala yeah. yang yang ada saat ini mm -hmm. gitu ya seperti kayak mau hujan ya, berarti mm -hmm. tandanya nih uh, mendung, angin kencang, up, segala macam. Nah uh, demikian halnya untuk masalah sosial. Jadi ketika ada satu masalah sosialnya akan terjadi maka beliau ini lebih paham gejala yang akan muncul sehingga cegah di Ini itu bisa dilakukan dengan cepat
1: nah, Jadi sudah tahu faktor paham. resikonya ya Pak ya, ya
0: Sudah tahu faktor resikonya Jadi <coughs> kemudian terbiasa dengan mengambil uh, Alternatif 1, 2, dan 3 oh, okay.
1: Melihat
0: dan memutuskan Satu permasalahan dan itu sangat berpengaruh Dalam leadership kami secara pribadi
1: Jadi um, membentuk Pola pikir sistematis ya, gitu ya Pak ya, ya
0: Betul, betul.
1: Okay. Hmm. Tapi cita-cita Bapak sendiri waktu kecil apa?
0: Waktu kecil saya sederhana ya. Karena saya hobi sekali Menggambar, uh -huh. ya. saya hobi menggambar terutama kendaraan penumpang ya kayak bis gitu. Okay. Bahkan ketika saya SMA, saya bercita-cita sangat sederhana, saya pengen bawa bis.
1: Jadi driver bis, maksudnya? Driver bis, oke.
0: Itu sederhana karena asik kayak, jadi makanya setiap kali ketika saya sekolah itu selalu saya ngambil posisi tempat duduk di belakang sopir atau di samping sopir, karena memang selama ini di sekolah kami jauh-jauh ke Medan, ke Jogja, ke Bandung, jadi selalu seperti itu. Sempat terbesit kok kayaknya asik ya jadi supir bis segala macam. Tetapi mungkin Tuhan berkata lain. Setelah tamat SMA saya melamar pendidikan kerja sana. Alhamdulillah ternyata di, Lulus, ya? uh, diterima.
1: Gitu. Oke. Okay. Bapak besar lahir dan besar di daerah mana?
0: Saya lahir besar di Jakarta sih sebetulnya. Mm -hmm. ya. Sampai tahun 87 itu saya di Jakarta dan Bogor karena memang kampung kecil saya di sana. Mm -hmm. Karena orang tua pindah dinas di Departemen Keuangan kami sekolah menamatkannya di SMA 1 Bukit Tinggi tahun 89. Nah, jadi saya melamar ke STPDN itu dari kota Bukit Tinggi.
1: Oh, begitu. Nah,
0: waktu itu ini sedikit pengalaman yeah. baik mm -hmm. kalau dari suku bangsa saya kan sudah ya waktu itu sangat kental primordialisme okay. ketika akan masuk sekolah kedinasan yeah. oke okay? mm -hmm. saya mentahkan itu
1: Karena Bapak dari Bukit Tinggi tapi sebetulnya orang Sunda tapi lulus ya. Karena saya dengar memang dia sesuai daerah masing-masing biasanya ya, gitu ya kira -kira. Pak ya Dan itu saya mentahkan Ternyata terbantahkan Banyak
0: terbantahkan Oh bayar, enggak mm -mm. Oh premoderisme saya orang Jawa Barat, orang yeah. Sunda Kenapa saya bisa dari lulus dari Bukit Tinggi
1: oh, Oke. Okay. Nah. Karena kadang-kadang yang berita di Beredar itu setengah-setengah dan tidak sepenuhnya benar yeah. gitu yeah, ya yeah. Pak Eri ya yeah. Jadi uh, sebetulnya kalau memang seseorang itu memiliki kualitas dan mampu untuk hmm. suatu posisi untuk suatu tempat ya bisa saja dia bergabung bisa. di situ ya. Yeah. Oke. Okay. Karena awalnya kan kata bapak pengen jadi driver bis, kemudian hmm. malah mendaftar ke STPDN mm -hmm. itu atas dorongan orang tua. guru atau perbincangan dengan teman atau karena itu baru buka pada tahun itu dan rasanya itu uh, probabilitasnya yang cukup tinggi atau bagaimana pak ya,
0: sebenarnya saat itu ya mengalir seperti air gitu mm -hmm. tanpa disengaja tanpa direncana gitu itu begitu saya tamat SMA saya bawa ijazah saya berjalan kaki dengan teman saya teman saya ini namanya Akmal Malik mm -hmm. kalau belia ingat sekarang beliau ini jabatannya Dirjen OTD Kemendagri mm -hmm. pejabat Gubernur Sulawesi Barat Saat, mm -hmm. saat ini mm -hmm. beliauniak Mamalik. Saya bersama beliau berjalan ke APDN Bukit Tinggi. Waktu itu ternyata sudah ditutup APDN oleh okay. karena mm -hmm. itu, APD nasional. Berpisahlah kita. Beliau ke kampungnya Ke Pulau Punjung Dan saya kembali ke rumah Nah karena rum saya pulang jalan kaki Entah kenapa ini kaki Seolah-olah begitu saya sadar Saya sudah berada di halaman Balai Kota Bukit Tinggi mm -hmm. Waktu itu di belakang balok okay. Dan di hadapan saya ada pengumuman Penerimaan mahasiswa APD Nasional
1: Oke okay.
0: nah, Lalu saya, di saya masuk ke dalam Ke bagian pe ke pegawainya Saya tanya dalam bahasa Indonesia uh -huh. nah, Beliau jawab dengan bahasa Minang
1: Oke okay.
0: Saya diam saja <laughs> Nah,
1: tidak mengerti atau bagaimana? Mengerti.
0: Saya nggak okay. ngerti apa yang okay. disampaikan, saya nggak okay. paham. Lalu saya bilang bapak mohon maaf, saya belum pasti bahasa Minang. Uh -huh. Kalau boleh diulangi lagi, mungkin saya merinting. Uh -huh. okay. Bapak itu baik sekali sama uh -huh. saya dan beliau menjelaskan itu dengan sabar. Proses itu berjalan sampai suatu ketika saya dipanggil oleh beliau, ada satu persyaratan yang belum kamu lengkapi. Waduh, Pak, kan udah jam 5 sekarang udah setengah uh -huh. Saya beri kamu waktu sampai jam 9 malam. Okay. mau cari dokter mata, dokter buta warna hmm,
1: kemudian, Jadi itu persyaratan yang belum terpenuhi Itu belum Itu belum
0: terpenuhi, betul-betul merinding saya Bapak itu bercasa sekali, kemudian saya datang Ke satu pekesmas, akhirnya dapatlah surat itu Berlari-lari kecil, angkot Udah nggak ada angkot, angkotan umum nggak ada Benar-benar saya lari kecil, orang tua saya nggak tahu Saya ikut ini, kemudian setelah lengkap Saya berikan ke beliau, ini lengkap Kata yang keluar dari mulut beliau sampai sekarang masih ingat. Saya yakin kamu lulus.
1: Luar biasa. Ternyata wow, ya. memang saya lulus. Uh -huh.
0: Padahal waktu itu dari Bukit Tinggi 13 orang yang mendaftar. Cuma saya yang lulus.
1: Satu orang? ya Terbantahkan memang kalau begitu <laughs> ya
0: Ada satu orang perempuan Dan 13 dua yang lulus dari kota Bukit Tinggi ya, okay. Kebetulan ibu ini sekarang Kota Bogor dan salah satu Penjabat strategi juga di pemerintah kota eh, Bogor Sekitar cerita, satu bulan kemudian Datang surat ke ke Kantor orang tua saya Dan saya sampaikan, ini kamu dipanggil Sama Bapak Walikota Kota Bukit Tinggi Waktu uh -huh. itu, dan saya datang Dan besoknya harus berangkat ke Malang Waktu itu
1: oh, Wow Jadi,
0: Oh. Orang tua surprise
1: Orang tua juga tidak tahu Tidak <laughs> tahu Kenapa nggak cerita Pak?
0: Pertimbangannya begini Mbak Dia. Aku punya adik Saya enam bersaudara. Oke okay. Saya anak paling besar Bapak saya hanya PNS Waktu itu golongannya 3A Berarti orang tua saya harus menghidupi adik-adik Makanya saya harus berpikir Saya harus cari sekolah ikatan dinas Oke okay. Yang Harus mandiri. Gitu. Dan saya tidak bicara apa-apa sama orang tua saya. Oke, ini sekolahnya saya cari tahu. APD ini sekolah apa sih? APD ini sekolah apa? Bapak itu yang menjelaskan. APD ini sekolah ini, sekolah ini nanti kamu udah tamat. Kamu akan jadi gini. Saya yakin kamu lulus. Kayak waktu itu kesannya. Oke saya diam-diam. Saya hanya bicara sama orang tua. Pak, saya akan tes kesehatan di Kota Padang. Biaya itu 55000
1: Setara berapa ya kira-kira waktu, waktu itu ya iya.
0: Dan saya naik bis NPM uh -huh. itu jam 5 subuh okay. ke, Untuk ikut tes, untuk ikut tes uh -huh. dan Saya tidak bicara sama orang tua saya Saya mau sekolah apa sebenarnya tidak mau bicara
1: Gimana reaksi orang tua Bapak Ketika membaca surat tersebut Dan mengetahui Bapak lulus di sekolah kedinasan Yang waktu itu sangat bergingsi sekali kan Pak ya
0: Ya surprise Jadi Apa yang melatar belakangimu alasan ah. Saya nggak mau menjelaskan alasan yang paling ah,
1: iya, yang Sebenarnya, sebenarnya
0: gitu. Saya bilang saya tertarik bidang pemerintahan pak itu oh, saja. Okay. Makanya begitu saya selesai Alhamdulillah semua ditanggung oleh negara Betul, betul. Nah, Dia berangkat dari Kondisi ekonomi orang tua waktu itu hmm. Jadi saya harus berbuat Jadi adik-adik saya, saya masih banyak Dan butuh perhatian orang tua Sehingga saya harus cari cara Tetapi tidak membebani orang tua Alhamdulillah berhasil
1: Uh, itu pemikiran yang cukup dewasa ya Pak untuk seorang anak yang baru tamat SMA. Bagaimana orang tua Bapak mendidik Bapak?
0: Uh, saya yakin sama dengan uh -huh. seluruh orang tua yang, yang menginginkan anaknya akan jadi sesuatu di kemudian hari. Uh, beliau memang uh, mendidik saya memang sangat keras. Jadi artinya semua kita ini apapun kesibukan di luar rumah... Itu ketika azan maghrib...
1: Harus sudah Semuanya sudah harus di rumah. Uhum. Uhum.
0: Itu saja yang berkesan. Kemudian kalau belajar... Apa segala macam... Memang ditentukan jamnya... Dengan didikan orang tua. Kemudian...
1: Jadi disiplin. Ya. Uhum.
0: Dari waktu maghrib... Sampai dengan isya, Kamu harus ada di masjid. Nanti setelah isya Sampai jam 9... Kamu ada di meja belajar. Gak boleh lebih dari itu.
1: Oh oke. Okay. Berarti... sederhana. Saya yakin hmm.
0: konsepnya sama... Dengan para orang tua ya, yang iya, ada. Iya, Begitu saja...
1: Oke, okay. ini menarik sekali cerita Pak Erie Sanjaya mengenai kehidupan beliau di masa kecil Sampai akhirnya beliau memutuskan masuk ke STBDN Nah, Classy People kita tahan sebentar ya Kita akan lanjutkan obrolan bersama Bapak Erie Sanjaya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Setelah komersial berikut ini 103,4 Classy FM, this is the actual radio Classy People masih di program The Art of Leadership program yang hadir untuk Anda setiap hari Kamis di minggu kedua, ketiga dan keempat ya. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang ada Bapak Eri Senjaya. Tadi di sesi satu beliau sudah sempat menceritakan bagaimana awalnya beliau berdinas di pemerintahan ya. Ternyata ada faktor, faktor apa ya? Faktor ketidaksengajaan sebetulnya awalnya kalau kita bilang dalam tanda kutip yeah. begitu ya Pak ya. Takdir yang akhirnya membawa Bapak sampai ke Sumatera Barat. Bapak masih ingat dengan nama uh, pegawai yang mengatakan, kamu pasti lulus gitu, yang membantu, memberikan kelonggaran untuk Bapak mengurus syarat-syarat mengikuti Di STPDN pada waktu
0: itu? Iya beliau sudah almarhum Sudah
1: almarhum Namanya Pak Soekardi Oke okay.
0: Beliau sudah almarhum e, Hal yang menyesal bagi saya itu Waktu itu beliau sedang e, pendidikan ya ya yeah. Dan kunjungan langsung ke STPDN
1: Tapi tidak sempat bertemu? nggak
0: bertemu sama saya Karena begitu malam Saya diberitahu ada orang yang mencari Ada orang mencari oh, Saya nggak okay. tahu siapa yang mencari A -a. saya Ternyata beliau
1: oh. Yang mencari
0: saya Jadi setelah itu saya ada kesempatan Setelah sekian tahun kemudian Saya ada kesempatan ke begitu ini saya cari ternyata beliau sudah sudah tidak ada, tidak ada.
1: Oh, okay.
0: saya kejar sama keluarganya ke makamnya saya,
1: oh.
0: saya nyekar ke makam beliau karena uh, Orang yang pertama memotivasi saya dan menghargai keberagaman. Iya. Dan beliau melayani saya tanpa melihat saya dari mana.
1: Masih anak-anak justru waktu Masih itu anak -anak, ya. Masih anak-anak. Saya nggak
0: bisa bahasa Minang mm -hmm. waktu itu. Tapi beliau dengan ketulusan, kesabaran, mau menjelaskan itu dengan bahasa Indonesia. Dan kalau bahasa sekarang kan di CME ini.
1: Iya, betul.
0: Nggak ya. Tapi dia bersita seperti ayah sama anak. Makanya saya kalau ingat beliau, saya begitu emosional gitu.
1: Nah, jadi amal jariah buat beliau nah, ya Pak ya, ya. Okay. Dari perjalanan uh, kehidupan Bapak yang sempat Bapak berceritakan Hingga saat ini, pernahkah Bapak Merasa berada di titik terendah Pak? Pernah,
0: uh -huh. beberapa Kali gitu ya uh, Artinya ketika dalam Satu pekerjaan Kami menilai sudah maksimal Sudah dan bahkan Sudah over okay. Terhadap apa yang saya lakukan Tetapi selalu gagal itu pada, pada titik terendah artinya siapa sih saya gitu mm -hmm. Sementara apa yang saya lakukan Sudah bagi kami pribadi maksimal Mungkin dibantah orang lain Atau bahkan pimpinan Belum seberapanya Kita nggak mm -hmm. tahu Karena e, memang tidak ada koreksi e, Kalau seandainya saat tidak ada koreksi Jadi tahu apakah kekurangan Dan kelemahan saya Dan saya bisa berkaca okay. ha, gitu dia. Jadi betul-betul e, Saya mengalami pengalaman yang Berpengaruh secara psikologis Dan itu memakan waktu Satu lama satu bulan mm -hmm. Untuk mengembalikan kepercayaan Saya diri mm -hmm. saya Nah setelah itu ya, Alhamdulillah Saya so much Go on
1: Bagaimana Bapak menghadapinya Waktu itu uh, Memotivasi uh, diri kembali yeah. Agar bisa Apa namanya Berkarya lebih baik lagi Bagaimana waktu itu Pak Kembali
0: ke keluarga
1: Oke okay.
0: uh, Istri dan keluarga gitu ya, Semuanya Teman-teman Juga memberikan support mm -hmm. Untuk uh, Terus berkaya Untuk diperangkapkan Ini sebuah cobaan mm -hmm. Gitu ya mm -hmm. Kedua Saya lihat ke bawah Saya tidak mau lihat ke atas Saya lihat ke bawah Begitu banyak rekan-rekan kami Yang memiliki harapan Yang sama dengan saya Untuk berada pada level yang sama dengan saya Sekalipun itu sulitnya minta ampun mm -hmm. Jadi saya tidak akan melihat ke atas Tapi saya lihat ke bawah Artinya masih banyak kok rekan-rekan kami Yang jalan karirnya tidak semulus, semulus berapa, misalnya, itu. Ya. Saya melihat itu perbandingan Tetapi kalau saya lihat ke atas Maka akan muncul perasaan sakit hati Kecewa dan oh, segala macamnya okay. Maka saya berusaha melihat ke bawah Yang kedua saya memanfaatkan waktu untuk melupakan situasi itu ketika ada satu diklat uh -huh. Waktu itu diklatnya diklat Widya Iswar okay. Satu bulan
1: oh, nah, okay. Jadi
0: untuk uh, sedikit uh, mengalihkan situasi psikologis waktu itu saya ambil pendidikan itu Ternyata pendidikan itu yang mempengaruhi gaya leadership saya
1: Apa Pak yang terjadi pada saat itu? Boleh cerita
0: ya, Widya Iswara ini kan pendidikan guru ya yeah. nah, Kalau Widya Iswara ini kan bagi pegawai namanya Widya Iswara Ya.
1: Untuk anuncemen gitu announcement
0: ya? Mereka diklat-diklat segala uh -huh. macam Pendekatan yang dilakukan di Widya suara Ini benar-benar berpengaruh terhadap uh, Jiwa gaya leadership kami setelah itu ya. Padahal belum masih 20 tahun yang lalu Saya ikut uh -huh. diklat itu ya. uh -huh. Di sana pendekatannya Andragogi uh -huh. Jadi peserta didik Dengan metode andragogi Itu metode pembelajarannya Metode pembelajaran orang dewasa iya. Nah kalau orang dewasa Sudah tahu dia Kalau sudah tahu Enggak perlu diberitahu mm -hmm. Beda halnya dengan pedagogi mm -hmm. Seperti dosen dengan mahasiswa Nah kalau dosen dengan mahasiswa itu pedagogi Dianggap mahasiswa itu enggak tahu Maka mm -hmm. tugas seorang dosen memberitahu mm -hmm. Tapi kalau Widya Iswara Andragogi Peserta didik Itu orang dewasa semuanya Nah tipikal orang dewasa Sudah tahu Jadi tugas kami tidak perlu memberitahu. Tugas media suara adalah mengingat-ingat apa yang sudah diketahui. Mm -hmm. Gitu. Jadi lebih kepada pendalaman apa yang mereka ketahui. Okay. Nah, gitu. Kadang-kadang ada yang latar belakang leader kan yes. bermacam-macam ya mm -hmm. dengan gayanya ya macam-macam. gitu ya. Tetapi ketika seorang leader mungkin eh, bagi penilaian staf belum matang habis segala macamnya, eh, apalagi menggunakan gaya yang berbeda, eh, tentu akan mempengaruhi psikologis dari staf terbawahan. Maka eh, pendidikan itu itu membentuk karakter saya yang pengaruhnya sangat luar biasa. Artinya dengan kebiasaan dengan sejarah hidup ya dengan pengalaman kemudian pendidikan nasihat pituah pitu orang tua tua gitu kan ditambah lagi dengan hasil pendidikan kami di Widya Suara bahwasanya mm -hmm. terapkanlah metode pembelajaran Andragogi mm -hmm. nah Kak Andragogi semua staff dianggap orang dewasa
1: berarti dibutuhkan inisiatif di situ ya Pak ya nah
0: kalau orang dewasa tipikalnya nggak mau diberitahu betul kalau diberitahu tersinggung dia
1: betul kayak diajarin anak-anak iya, gitu, ya, walaupun
0: Pak, ya? yang memberitahunya usianya lebih tua
1: atau atasannya nah, gitu, gitu, ya.
0: maka tugas Widya Suara lebih menekankan kepada membangun hal-hal yang sudah tahu tetapi terlupa oleh peserta iya. didik oh, gitu okay.
1: implementasinya di uh, di kantor di instansi-instansi yeah. kemudian yang bapak terapkan seperti apa ya yeah.
0: kalau saya baca gaya kepemimpinan ada lima ternyata tanpa saya sadari ya apa yang saya lakukan apa yang saya alami atas informasi dari staff kawan segala macam ternyata kok dari lima gaya itu saya lebih dekat kepada gaya yang sifatnya demokratis mm -hmm. nah kenapa saya katakan demikian karena saya anggap Semua staf saya itu orang dewasa dan mereka sudah tahu dengan tugas pokok dan fungsinya. Betul. Tugas saya hanya membangunkan kelemahan yang dia miliki. Mm -hmm. gitu. We, Bapak ini kerjanya sudah bagus. Tetapi kalau dengan hasil kualitas kerja Bapak seperti ini tidak menggambarkan kualitas Bapak. Mm -hmm. nah, saya motivasi, saya gali, saya gali, saya gali, saya gali. Sehingga akhirnya muncul inisiatif. Dari staff untuk Meningkatkan kualitas kerjanya Saya ajak, saya pergauli Seperti bapak dengan anak, ibu dengan anak Mama dengan kemanakan Tidak saya anggap sebagai bawahan Okay. Nah, saya berikan porsinya uh, sebagaimana teori Amos loh ada lima kebutuhan dasar. Yeah. Salah satunya adalah kebutuhan untuk yeah. aktualisasi yes. diri. Dihargai
1: gitu ya. Pak. Nah
0: makanya ketika saya di kecamatan waktu itu lima tahun saya di Cepadang Barat, ketika ada wawancara media cetak maupun elektronik hmm. ya, maupun televisi ataupun radio, saya berikan ruang kepada staff saya untuk berani mengemukakan pendapat. Contoh ketika ada lomba kelurahan pemainnya. Saya gak mau diwawancarai.
1: Oh oke. Okay. Berarti memberikan statement Pak Bapak. Lura. Lura. Alura. Karena, Bukan camatnya iya, ya. Iya.
0: Karena memang Pak Lura yang capek. Pak oh, Lura okay. yang mempersiapkan semuanya. Jangan tanya saya. Tapi silahkan bertanya ke hmm. Pak Lura. Karena Pak Lura hmm. yang capek. Pak hmm. Lura yang segala macam. Nah, saya berikan ruang itu kepada seluruh staf saya. Hmm. Makanya ketika saya di kecamatan. Waktu itu saya jarang sekali ada wawancara langsung. Di media elektronik. Beberapa kali lurah kami segala macam diwawancara langsung dengan stasiun televisi.
1: Pak, kalau yang lain <laughs> kan justru <laughs> pengen muncul, Pak. Kenapa, ya, Bapak enggak?
0: Karena saya waktu itu berprinsip, saya camat. Mm
1: -hmm. Saya udah
0: camat. Jika perlu staf saya juga berjabatan yang sama dan dan itu terjadi. Ah. Oh, Ketika okay. saya jadi camat Padang Barat 2009 saya ke Satpol PP di Kota Padang. Mm -hmm. Ada satu staf saya waktu itu masih pegangai kontrak 2009 mm -hmm. Baiklah, bayangkan ketika saya jadi camat di 2017 sampai 2022, 2020 dia sudah bergandengan di sebelah saya jadi camat juga. Wah, wow. ya kan? itu
1: seperti kaderisasi yang bangganya tuh luar biasa ya, Pak nah, pasti, Pak.
0: Iya seperti itu. Iya ada sisi positif negatifnya dong. Iya, nah, sisi positifnya nih banyak. Oh, staff saya yeah. bisa jadi camat segala macam. Hmm. Negatifnya, saya yang blow on kali ya. <laughs> Karena positifnya masih sama begitu. Saya masih <laughs> masih jadi camat juga, tetapi okay. stab saya semua Pada naik semua
1: oh, oke. Okay. Dan
0: saya pernah di demo Dengan anggota saya uh
1: -huh. Kenapa
0: Pak? Uh, mereka menyimpulkan uh, Kami ini disingkirkan oleh Lepakasat uh
1: -huh. gitu -gitu.
0: Saya pindahkan semuanya uh -huh. Ada 30 orang Dan mereka demo saya Oke. Okay. Uh, ketika mereka Demo saya Saya biarkan saya terima Tujuan saya pengembangan karir hmm. Sebulan kemudian Yang 30 orang yang saya pindah ini Dilantik semuanya Jadi pejabat struktural di Kelurahan Datang lagi ke rumah Minta-minta terima kasih Saya bilang begini Hanya itu yang bisa laku, saya lakukan Untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Untuk mengembangkan karir
1: Kadang-kadang mm -hmm. memang gitu. uh, Kalau pimpinan itu dia uh, Helikopter view gitu ya Pak yeah. Dia melihat lebih luas yeah. dibandingkan orang-orang mm -hmm. yang dipimpinnya Mungkin Mungkin mm -hmm. um, Ini yang harus diberi pemahaman Kepada staf yang dipimpin oleh seorang ya. Pemimpin begitu ya <laughs> Pak ya
0: Ya memang seperti itu Makanya Pemimpin uh, Karena saya masih baru ya di dinas pariwisata ya baru berjalan lima bulan, mm -hmm. jadi saya masih masih mencari celah kemudian memodifikasi eh, apakah manajemen eh, kepemimpinan yang saya lakukan selama lima tahun di Padang Barat bisa saya pindahkan ke dinas pariwisata dan itu butuh proses. Mm -hmm. Nah, selama proses itu ada proses penolakan itu biasa mm -hmm. ya, kemudian cobaannya juga banyak. Tantangannya juga banyak Masalahnya juga banyak Tekanan apa lagi Nah ini modifikasi-modifikasi yang e, harus kita Kita ambil sisi positifnya Supaya menjadi satu kekuatan kayak Ya bahan bakarnya Dinas Pariwisata Sehingga menjadi kekuatan Sehingga menjadi satu tim Berhasilnya satu kantor Itu bukan karena kehebatan pimpinannya Tapi cara pola manajemen dia menjadikan kantor itu menjadi sebuah mesin dan sebuah tim Oke okay. Bagi kami secara pribadi Keberhasilan satu kantor tidak ditentukan oleh leader Tetapi bagaimana dia memanage seluruh sistemnya gitu Karena dari 5 gaya kepemimpinan ini punya kelemahan dan Betul. kelebihan masing-masing Tergantung dari kita hanya ini mau di kemanain gitu Apakah tujuannya output, mm -hmm. uh, sistem, ya, atau karena dorongan
1: mm -hmm.
0: Kita yang tahu mau diapain segala macam. Nah saya juga punya buku ya. Buku ini karangan luar negeri translate. 25 cara mening, uh, meningkatkan kinerja uh, uh, kreativitas uh, staff menjadi berkinerja bintang itu karya Richard M. Steer. Mm -hmm. Dari 25 itu gak semuanya saya terapin. Mm -hmm. 15 aja cuma bisa, cocok. Oh, gitu okay. ya selalu saya baca yang sedikit-sedikit aja mm -hmm. karena untuk menjadi leader sumbernya banyak ada yang karena proses yep. ya ada mm -hmm. yang karena ya memang dilahirkan dari itu ada yang dipak saat bentuk segala macam maka yang paling asik kalau bagi saya pribadi yang paling ideal adalah seorang leader itu cocoknya dari sebuah proses mm -hmm. mungkin mbak lia lebih suka kalau makan duren yang masak di batang ketimbang yeah. yang dipetik anak manisnya
1: beda ya pak ya beda. Hmm, kurang gitu. begi, lebih begitulah analoginya ya pak <laughs> <laughs> ya
0: <laughs> ya kira-kira seperti itu analoginya. kepuasan
1: batinnya beda gitu <laughs> ya, ya pak ya hasilnya juga iya. beda
0: sama kalau kita mau dari sini ke pasar raya mm -hmm. eh, kita harus melalui pasar benar Buat dulu yeah. bebas dulu upi dulu segala enggak ujug-ujug dari sini langsung tiba-tiba sampai Betul. karena bagian proses itu tidak kita dilalui bagaimana menghadapi kemacetan bagaimana menghadapi Ada proses belajar udara.
1: yang hilang ya Pak ya. Nah, itu dia.
0: Okay. kuncinya di situ uh,
1: di dinas Pariwisata ini apa mimpi Bapak
0: saya di pariwisata mimpi nggak muluk-muluk uh -huh. sederhana saja bagaimana pengunjung itu nyaman uh -huh. ya karena kita sama-sama paham pemerintah kota uh, penuh dengan keterbatasan yeah. nah keterbatasan ini coba kami isi dengan kelebihan yang dimiliki oleh setiap uh, SKPD gitu ya maka kebiasaan kami adalah kami tidak akan mem mengeluarkan kebijakan yang merumul-muluk, kebijakan yang sederhana bagaimana para pengunjung di semua objek wisata nih dia nyaman gitu ya, senang akhirnya dia mereka ini bercerita ke sana kemari seperti event yang baru-baru ini sudah dilaksanakan di Kota Padang. Nah, selama kami ini PHRI Bike Tour juga pernah kita laksanakan pesertanya seluruh Indonesia dan terakhir kemarin itu Apeksi hmm. yang mendatangkan warga di ribuan yang datang ke Kota Padang selama masa itu dan uh, event yang yang diselenggarakan sedikit sederhana, nggak muluk-muluk. Apa eventnya itu? Kita ajak bapak ibu wali kota peserta APEC sih untuk membuat rendang yeah. dan uh, membuat teh talu. Mm
1: -hmm.
0: Itu kan sederhana itu bagi kita hal sederhana, tetapi bagi mereka pengalaman
1: yang oh, itu biasa, ya? luar
0: biasa. <laughs> Makanya dari 98-95 wali kota bisa ikut hadir mem mengikuti mm -hmm. uh, membuat teh talu itu dan kita dia berikan penghargaan rekor muri. Lalu ya, lomba serta. membuat teh talu yang diikuti 95 wali kota se-Indonesia hmm. gitu, sederhana aja makanya saya tidak muluk-muluk selama Dinas Pariwisata, bagaimana membuatnya Pariwisata ini menjadi sebuah SKPD yang ideal kemudian bisa memberikan situasi yang nyaman dan bisa mengundang pengunjung datang ke kota Padang dengan harapan pergerakan ekonomi akan semakin baik dan tantangan ke depan yang diolah Dinas Pariwisata adalah bagaimana mengemas gedung bagi New Youth Center ini menjadi hmm. sebuah gedung yang sangat representatif Dan bakal menjadi ikon pembentukan komunitas yang paham terhadap ekonomi kreatif Karena bagi Ajiskan News satu-satunya di Sumatera
1: Itu nanti ya. diakses oleh siapa saja Pak?
0: Oleh siapa saja Gedung ini bisa diakses oleh siapa saja Kecuali nanti pemanfaatan gedungnya untuk uh, sifatnya benefit Atau keuntungan bagi perusahaan atau pihak ketiga mm -hmm. Maka akan ada pembebanan biaya yang mm. ditekan kepada mereka Jadi enggak semuanya gratis yeah, yeah,
1: yeah. Nanti
0: akan ada, ada prosesnya
1: ya, Pak, kluster kreatif Klaster
0: mana yang berbayar, mana yang tidak nanti ada clusternya Dan animo warga masyarakat terhadap penggunaan gedung Center ini sangat-sangat tinggi karena fasilitasnya yang luar biasa. Kalau balia kesana nanti working space-nya itu kayaknya bagus deh kan. Anak, itu keren
1: Pak, saya ke situ belum lagi pengerjaan, desainnya udah kelihatan bagus tuh kayaknya. Ya, ada lapu -lapu yang lampu-lampu, ya,
0: yang yang, gitu ya. yang ikonik tuh ya iya. di, di lantai dua. Betul, <laughs> ada yang gitu. kayak <laughs> setengah
1: lingkaran itu ya iya, pakai gerbang iya. gitu ya. Dan
0: itu kalau jalan di mm -hmm. tengahnya itu seperti ya, catwalk. Gitu.
1: betul gitu. dengan uh, lightingnya yang bagus juga ya. gitu mm. kapan pak targetnya selesai
0: kalau peresmian secara resmi ya kita masih menunggu jadwal kesediaan waktu pak mas sandiaga uno mm -hmm. untuk hadir di kota padang mm -hmm. kita hanya menunggu momen itu soalnya kalau segi fisik bangunan sarana prasarana insyaallah sudah sudah siap ini perjuangan bapak wali kota yang yang hari ini beliau ulang tahun <laughs> jadi oh, okay. jadi, ini, jadi ini sebuah kado, kado ya. Kado spesial bagi warga kota Padang Dari Bapak Wali Kota Padang bahwasanya beliau dengan penuh semangat Gegap gempita eh, Merangkul kaum milenial mm -hmm. Menyediakan sarana bagi kaum milenial Yang terbungkus dalam kegiatan komunitas ya Untuk mau berlatih Mengasah diri Meningkatkan kemampuannya di youth center 17 subsektor itu sudah disiapkan Dan manfaatkanlah Diharapkan untuk 2-3 tahun ke depan Akan muncul kekuatan ekonomi baru yang berangkat dari kaum milenial saat
1: Mudah ini. Mudah-mudahan tujuan beliau tercapai gitu ya, Pak. Gitu, ya. Ya. Karena memang uh, seperti um, dunia pariwisata ini dunia kreatif sebetulnya. Ya, betul. Uh, Pak R ya. Uh, jadi harus ada ide-ide kreatif yang segar ya. yang menarik ya. yang membuat orang berani datang ke Padang dan betul. datang lagi gitu ya nggak sekali datang tapi kapok gitu Pak. Yeah.
0: kapan perlu satu saat nanti ketika podcast beliau seundang undang sana. Siap. Kita datang <laughs> Jadi hati, memanfaatkan kira-kira gimana sih suasana nuansa adakah yang kurang mm -hmm. atau ada yang harus dilengkapi sekarang enggak karena itu nanti tempat bagi kaum milenial kita untuk berlatih kira-kira podcastnya kayak gini lo sarannya kayak begini Mana tahu besok-besok beliau dibuat tempat-tempat yang kayak gitu.
1: betul karena itu. sekarang memang dunianya podcast Pak.
0: Makanya Jadi, <laughs> Dan datang betul-betul siap-siap nanti
1: kita uh, datang nanti kita yeah, call, yeah. Oh, calling bapak ya kita yeah. nanti minta izin untuk uh. menghubungi bapak kalau di dunia pariwisata ini menurut bapak nih khususnya untuk kota Padang ya hmm. tantangan utamanya apa pak
0: oh tantangan banyak sekali ya yang paling terasa kita ada 92 objek wisata sekota Padang Besar, kecil, tidak terkenal Dan terkenal 92
1: <laughs> banyak juga ya Pak Saya, gak, saya gak pernah ngitung nih selama ini Banyak Banyak ternyata ya
0: Jadi jadi dia Kita meng Dari 92 uh. ini kita cluster
1: Oke okay. Yang pertama
0: wisata kuliner
1: Oke okay. ya,
0: Water bentang luas wisata kuliner Kalau ditanya sama orang Dimana saya mau makan rendang yeah. Sudah ada tempatnya Oke okay. mana saya mau beli keripik Sanjay banyak Tersedia sekarang udah banyak loh yeah,
1: Ya betul Oke okay. Nah
0: Serta itu ada wisata alam mm -hmm. Kita banyak lo wisata betul. wisata wisata pemandian segala macam karena itu banyak banget. karena padang
1: ini teruk. kaya ya pak ya pantai ada, rasa. bukit ada. Iya. Ya?
0: kemudian ada lagi wisata religi. oke. Okay. ya ikonik banget kan masjid, masjid
1: al aqim betul. nah
0: wisata budaya.
1: Hmm. Ada lagi, hmm.
0: macam-macam. Di Koranji, kita lagi mempersiapkan satu kampung adat. Satu kampung ini, betul-betul kita berusaha dengan masyarakat mengembalikan suasana. Masyarakat menangkapo era-era
1: 70-an, 80-an Yang mana itu maksudnya? Saya belum lahir, Pak. Gimana itu kalau era 70-an? Kalau kita masuk ke situ, nggak ketemu kompor gas. Oh begitu Kita nggak perlu
0: nggak ketemu piring kaca oh, Kita gak I ketemu see. gelas ke, Gak ketemu ya,
1: Jadi suasana lama Yang mau dibangun ah, oh, Itu dia okay. maksud
0: kami Jadi satu kampung ini Kita lagi Kerjasama dengan Pak Camat Pak Lura Dengan masyarakat Yang mengembalikan Suasana Dan dipastikan di kampung itu nggak ada sepeda motor Adanya Bendy
1: Kira-kira masyarakat Mau nggak Pak? Karena orang pengen Modernisasi nih semua sekarang Itu
0: yang saya katakan Tantangannya ah, dari situ iya, iya, Artinya iya. Saya nggak yakin uh -huh. Kalau masyarakat Tidak memiliki keinginan Untuk mengembalikan suasananya itu Jangankan orang lain Saya sendiri merindukan masa kecil Mbak iya, iya, iya. pasti merindukan suasana iya. Oh Dulu masa kecil nggak ada tuh main gadget
1: Betul sekali Pak main Kita dingera, mainnya ke halaman ya Main ke halaman iya. Majing cari Main keleweng
0: <laughs> Pasti merindukan saat itu Betul sekali Dan Suasana saat itu Mau kita hadirkan saat ini Wow, tentu butuh support. Mm -hmm. Nah, itu tantangan yang luar biasa, gitu ya. Uh -huh. Nah, kemudian secara umum beberapa objek wisata kita ini berada Di kawasan tanah Apakah tanah nagari, Tanah kaum Segala macam mm -hmm. Bukan tanah pemerintah Oke okay. Nah apa yang kita lakukan Karena di lokasinya itu Ada objek wisata Maka disitulah kita bentuk Kelompok sadar wisata Namanya Pok okay. Darwis mm -hmm. Nah setiap objek wisata itu Kita sudah memiliki Pok Darwis Tetapi Yang baru kami lakukan Pembinaan Baru
1: 37 Dari total berapa Pak?
0: Dari total 92 Oh
1: okay. Artinya
0: satu Pok Darwis Akan membina Satu, satu objek wisata. wisata Nah artinya mereka kita berikan pemahaman manajerial pengelolaannya bagaimana mengemas uh, pasarannya kemudian meningkatkan daya tariknya ya kemudian ya manajemennya ya, jadi tidak serta merta atau bentuk seperti itu tidak mm -hmm. jadi banyak sekali zona 92 nah yang ikonik kayak Pantai Padang Kemudian Pantai Air Manis Munculnya Pantai Padang menjadi ikon Ini kan belum lama sih sebetulnya mm -hmm. Untuk kita flashback umpamanya 15-10 tahun yang lalu mm -hmm. Adakah orang yang mau ke Taplau?
1: Mm -hmm. Sekarang baru kelihatan cantik ya, ya Pak ya
0: Waktu itu Pantai Padang gak dilirik Karena mm -hmm. dan tanah kutip enggak yeah, menarik yeah,
1: yeah. Mungkin
0: bagi menarik bagi kelompok-kelompok tertentu mm -hmm. bagi, ke, bagi kelompok keluarga segala macam nggak menarik ke Pantai yeah, Padang yeah. Mereka lebih senang ke Pantai Air Manis Tetapi saat ini Pantai Padang berubah mm -hmm. Menjadi kekuatan Membanding dengan air manis, uhum. apa sih yang dijual di Pantai Padang hanya keindahan pantai. Tetapi uhum. kita lengkapi, kita sempurnakan, kita siapkan jogging tracknya, ya. kemudian pelataran kita siapkan kebersihannya, ketiganya Walaupun ada ya perbedaan pendapat seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu, ini kan bagian dari sebuah proses
1: uhum.
0: untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tentu banyak tantangan ya, ya. dan kami anggap itu sebuah tantangan. Nah, kita tetap harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan. dengan kepentingan orang-orang tertentu.
1: Hmm. Nah,
0: makanya penataan itu tuh jelas dengan pengorbanan yang luar biasa. Oke. Okay. Nah, gitu dia.
1: Yang sering saya baca komentar di internet dan mungkin uh, di beberapa tempat terjadi dan beberapa tempat lain yang tidak terjadi adalah masalah hospitality mm -hmm. dan pungli, Pak. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. kalau di uh, tempat mm -hmm. objek wisata nih ya, misalnya mm -hmm. parkirnya mungkin tidak mm -hmm. resmi, mahal pula, misal mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Nah, ini bagaimana kira-kira kalau untuk hal ini penanganannya, Pak?
0: Sebenarnya kejahatan itu. akan muncul mm -hmm. kalau tidak ada penyebab mm -hmm. kata bang Napi sih <laughs> ya, <benar. laughs> gitu ketika ya. ada
1: kesempatan ya <laughs> iya. baru terjadi iya,
0: pelaku kejahatan itu akan melakukan kejahatan jika ada kesempatan mm -hmm. nah yang dijadikan sasaran bagi pelaku pelaku kejahatan adalah orang yang memisahkan diri dari rombongan seperti okay. kalau orang suka tempat yang ramai yeah. ada yang tempat yang sepi-sepi uh -huh. yang enggak orang yeah. banyak ini yeah, ya okay. berpasang-pasangan mm. di tempat yang sepi gitu mm -hmm. ya dan itu sasaran nah kemudian tempat yang gelap, ya, gitu. ya, ada ya. tempat yang terang, suka banget tempat <laughs> yang gelap. Kenapa ya. sih? Airnya okay. gelap semuanya, mm -hmm. gitu. Sehingga masalah ini coba kami komunikasikan dengan waktu kami jadi camat ketika itu dengan Forkopimcam, pak Ca, dengan Pak Danramil, dengan Pak Kapolsek. Beliau menggaransi kalau memang pengunjung uh, jadi, Kawasan saya, pantai ya, uh -huh. ya mengalami tindak uh, pidana ya kayak ya, pemalakan apa segala macam, untuk tidak segan-segan laporkan Lapor. ke Polsek Padang Barat. Mm -hmm. Dan beliau menggaransi 1x24 jam pelakunya kami tangkap. Mm -hmm. Karena memang beliau beserta jajarannya sudah melakukan Pementaan ya dan beliau itu sangat-sangat mengenal wilayah di sana. Jadi gampang saja nih pelaku-pelaku yang Beliau sudah ada kenal gitu. Nah, masalahnya adalah saat ini pelaku-pelaku baik kena dia parkir liar atau dipalak, lebih senang ngadunya ke media sosial. Nah,
1: betul. Kayaknya jarang memang buat pengaduan ke polisi. Nah, Ya?
0: padahal kalau beliau nih mereka-mereka ini mereka yang uh, korban melaporkan ke Polsek butuh waktu satu kali 24an dapat pelakunya
1: Nah itu dia klas people ya begitu
0: Karena beberapa selama kami jadi camat lima tahun ya setiap kali ada warga nih muncul banyak di media sosial ya. kami teruskan langsung dengan pakar Polsek ya. sore dapat hmm. pelakunya Nah hanya saja Keengganan mereka untuk melaporkan itu sangat tinggi dengan berbagai sebab yang mana tahu ya misalnya hmm. misalnya hmm. dia berpasang-pasangan nih Kayaknya nggak yakin deh kalau suami istri yeah, yeah. memisahkan diri mm -hmm. ke tempat-tempat mm -hmm. yang sepi gitu ya. Mm -hmm. Nah kalau dilapor polisi mungkin nanti keluarganya tahu. Yeah, nah faktor-faktor
1: mm -hmm. ini oh, okay. menjadi faktor
0: utama lo kenapa yeah, keengganan yeah, mereka melaporkan itu. Nah uh, atau ada ada sebab yang lain. Nah ini kan berbagai uh, kemungkinan yang kami tangkap. Kenapa kok mereka nih enggan? Padahal di tablo itu sudah ada himbauan, ada nomor kontak person mm -hmm. yang bisa dihubungi ketika mengalami korban kejahatan di situ ada sudah dihubungi. Tetapi saat ini kan lebih senang ke media sosial. Nah media sosial kadang-kadang ketika kami mendapatkan itu belum tentu juga dijamin kebenarannya kejadiannya hari ini kah mm -hmm. kemarin kah bulan yang lalu tuan yang lalu kita kan nggak tahu karena memang hoax ini kan luar biasa nih. Makanya kami menghimbau kepada seluruh pengunjung di pantai atau di objek wisata untuk tidak memisahkan diri dari rombongan, uh, berusaha berada di tempat keramaian, yep. tidak menyendiri atau di, tidak berada di tempat-tempat yang gelap karena mm -hmm. itu. Uh, lokasi-lokasi yang men itu mengundang ya, pelaku ya, ya, kejahatan. Ya, ya. Saya kira. Okay, baik, kita
1: kembali, Pak <laughs> okay. Eri, Nanti kami akan kembali untuk sesi ketiga klasi people tetap di The Art of Leadership. 103.4 Kelasi FM, this is the actual radio. Kelasi People masih di program The Art of Leadership bersama saya, Lia, dan tamu saya hari ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, ada Bapak Eri Senjaya. Kita udah ngobrol panjang sekali ya di sesi 1 dan juga sesi 2. Kalau Anda terlewatkan, tidak sempat menyimak dari sesi 1 dan sesi 2 tadi, jangan khawatir, program ini akan diputar ulang nanti malam ya, di jam 7 hingga ke jam 8, dan bisa dicermati juga via podcast Radio kelas FM ada pilihan caranya yang pertama Anda bisa masuk ke www.kelasfm.co.id kemudian silahkan pilih podcast yang ingin Anda dengar Tidak hanya program The Art of Leadership Tapi juga beberapa program lainnya dari Radio kelas FM Atau cara yang berikutnya adalah Anda bisa mendengarkan via aplikasi uh, kelas FM Boleh di-download terlebih dahulu di Play Store Ataupun di App Store Jadi dimanapun Anda berada tetap bisa mendengarkan Radio kelas FM Baik itu streamingnya Ataupun program-program yang sudah kami simpan Dalam bentuk podcast Termasuk salah satunya adalah percakapan saya Dengan Bapak Eri Hari ini Klasi People Ini di sesi ketiga uh, Karena waktunya yang sudah terbatas Kali ini Pak Eri kita singkat saja barangkali ya Ini saya baca Bapak suka Katanya hobinya traveling, touring yeah. dengan motor yeah. Menarik sekali hobinya Bapak <laughs> yeah. Kenapa Bapak uh, memilih hobi itu?
0: Ya yeah, karena uh, memunculkan tantangan baru Banyak hmm. hal baru yang saya lihat Karena semakin banyak yang saya lihat Itu menandakan semakin banyak yang saya tidak ketahui
1: oh, oke okay. nah,
0: Kemudian uh, kalau saya berkunjung ke berbagai daerah Saya lebih senang melewati jalur darat Karena di situ kesempatan saya untuk berinteraksi Interaksi dengan masyarakat Bisa lebih dekat lagi dengan kehidupan masyarakat Saya bisa pelajari akar budayanya Sambil menikmati perjalanan Jadi touring ini bisa dengan sepeda motor Atau dengan mobil Ini
1: saya jadi ingat cerita Bapak di sesi awal tadi Bapak suka bisket ya gitu ya Masih berhubungan dengan itu Jangan-jangan
0: Itu mungkin mengaplikasikan cita-cita yang gak terwujud saat itu Maka saya salurkan lewat hobi
1: Oke baik-baik Masih sempat Pak touring sekarang?
0: Masih sempat Ya agak satu bulan Gak satu kali gitu. oh, Atau kalau banyak okay. Kami ada kesempatan Ada perjalanan dinas Yang kami lakukan Banyak ke Jakarta Atau huh? ke Bandung Pakai mobil? Pakai mobil Kita gunakan oh, darat Ke okay. Palembang enggak digunakan darat Kalau pekan baru Dumai kemarin Dari Medan juga Kita gunakan jalur darat Itu tujuannya Tadi saya mempelajari budaya sekaligus gue ke hobi, Menyalurkan hobi lah. Karena
1: banyak yang dilihat Banyak yang nelvan. dilihat <laughs> okay. Iya
0: Terutama Saya sangat menikmati Ketika saya traveling Ketika mm -hmm. Melaksanakan sholat Jadi Masjid yang saya kunjungi itu Selalu berubah Berubah ah, Dan berubah iya, iya. Dan ketika saya sholat berjamaah Dengan warga setempat Disitu Kenikmatan yang nggak bisa Dinilai Saya wow. bisa berinteraksi Dengan jemaah Dari masjid-masjid Yang saya kunjungi
1: Jadi sebetulnya yang mahal itu bukan biaya perjalanan Tapi Udah. pengalaman yang kita dapat ya Pak ya?
0: Pengalaman spiritual yeah, okay. <laughs>
1: Pertanyaan terakhir nih Pak Harapan yeah. Bapak untuk Kota Padang Khususnya di bidang pariwisata
0: Saya berharap Kota Padang akan semakin maju Tumbuh dan berkembang Apalagi eh, satu demi satu Icon eh, pariwisata sudah mulai muncul Dan diharapkan kreasi yang sudah Dilakukan, dipimpin eh, Di komando oleh Bapak Andre Septa bisa bermanfaat ...saat oleh seluruh masyarakat... ...dan uh, ekonomi Kota Padang akan semakin kuat... ...karena indikasinya sudah terlihat... Mm -hmm. ...ketika libur Idul Fitri hanya 7 hari... ...Kota Padang dikunjungi sampai 2 juta orang... Wow. ...kemudian ketika saat Apeksi kemarin... ...dikunjungi hampir 1,7 juta orang... ...sehingga putaran uang bergeser 20-30 miliar... Wow. ...hanya saat proses si Apeksi... ...dan ke depan... Minggu iya, ya. ...makanya tantangan besar bagi kami adalah... ...kami harus menciptakan event... ...agar mendatangkan uang ke Kota Padang... Mm -hmm. dan Dan, uh, ekonomi kreatif bisa bergerak di Kota Padang dan insyaallah warga kita bisa, bisa teratrak.
1: Event terdekat pak yang akan diadakan
0: uh, boleh di buzzer ya. oh, <laughs> ya. nah, Pokoknya ada nasi. dalam waktu dekat ada event internasional <laughs> okay. ya internasional ya yang akan diselenggarakan di Kota Padang. Baik, Itu, kita, lihat lah, saja ya. begitu. kita
1: tunggu aja <laughs> ya. Uh, betul betul Siap. kita tunggu nanti kabarnya dari Siap. Pak Eri ya yeah. kita lihat gebrakan beliau kelasi people ke di dinas pariwisata Kota Padang. Semoga makin uh, sukses pak makin Amin. maju Amin. pariwisata Kota Padang di bawah kepemimpinan Bapak dan Classy People terima kasih Anda sudah mencermati program The Art of Leadership bersama Bapak Erison Jaya ya beliau Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang. Semoga ada pelajaran, ada inspirasi, ada nilai-nilai positif yang bisa Anda dapatkan dari obrolan saya kurang lebih satu jam bersama dengan beliau. Saya Lia Priantika Pamesta. Assalamualaikum and then see you.
0: Terima kasih. Anda baru saja mencermati The Art of Leadership. Sampai
1: jumpa lagi di kamis depan.